0: C'est pas PPD, c'est pas Tu crois tu sais mais tu sais pas. Les amis ce soir on va parler d'une actu qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du jeu vidéo. Vous avez sûrement entendu parler, ça concerne Disney qui a tout simplement investi 1,5 milliard de dollars dans Epic Games et Fortnite. Euh, alors c'est un montant euh, qui ne sert euh, pas à financer un seul projet mais c'est une prise euh, de participation au capital d'Epic Games aujourd'hui en gros Epic Games ça vaudrait environ 30 milliards de dollars la société elle n'est pas cotée en bourse donc c'est difficile d'avoir des chiffres hyper précis euh, c'est un peu un bombé. on sait à peu près que euh, les fondations on va dire d'Epic Games en termes de, de capital ça ressemble à peu près à ça on a fait un camembert euh, à 51% donc il y a le fondateur et l'actuel boss euh, d'Epic Games Tim Sweeney qui est donc, à 51% Tencent qui est à 40% euh, tout de même qui avait réussi un peu le coup du siècle. Euh, en juin 2012, ils avaient payé seulement euh, 330 millions, mais pour avoir 40% d'Epic de, Games, ça, ça valait le coup, ils avaient, ils avaient du flair. Sony, qui possède donc environ 5%, on y reviendra, parce que c'est aussi avec la maison mère de euh, Lego. Et du coup, le petit dernier arrivé, donc avec ses 1,5 milliard de dollars, qui représenterait environ entre 4 et 7% du capital, donc c'est Disney. Euh, 1,5 milliard, c'est une grosse somme. Mais pour Disney, c'est plutôt la routine. Hein, ce genre d'investissement, c'est assez tranquille. En 2019, ils avaient racheté euh, 21 Century Fox. Euh, c'est pour ça, depuis, depuis 2019, on ne voit plus le Fox. Ça a changé ses studios désormais 70 milliards de dollars, quand même. Ils ont mis là-dessus, donc euh, des petits investissements à droite, à gauche. Au début des années 2000, c'est Pixar qui avait été racheté. C'était 7 milliards de dollars, celui-là. Donc, euh, on va dire qu'ils n'ont pas vraiment peur. Mais ça reste, là, le plus gros investissement de Disney dans le monde du jeu vidéo. Je vais un peu vous expliquer pourquoi. Euh, parce que c'est vrai que j'ai vu que ça avait fait beaucoup de bruit. Ça m'a aussi rendu curieux... Euh les deux, les deux énormes investissements dont je vous ai parlé, euh, c'est deux investissements dans le monde du cinéma, deux énormes studios. Euh, là, on n'est pas exactement sur la même chose, parce qu'on va se parler de Fortnite, de jeux vidéo, mais avant tout, on va se parler d'Unreal Engine. Euh, si je le prononce bien, bien évidemment, c'est là qu'il y avait tout un sujet avec Unreal Engine, je crois que c'est bien Unreal Engine. Euh, vous savez d'où ça vient ou pas le nom, déjà, peut-être Toi, Micode, ouais, je, je sais, sais que toi... Je ne vais pas, je pas spoiler. Veux... Non, mais Micode, euh, il, il est calé de, de, de A à Z là-dessus. Euh, C'est le boss, euh, du coup, le premier jeu donc, du boss d'Epic Games. Euh, il a sorti en 98. Ça a été Unreal, avec les Unreal Tournament et tout. Tu jamais vu ça passer, toi, Samuel Unreal non. Tournament non. Ah, à l'époque, Unreal Tournament, c'était quand même une belle dinguerie. Et euh, bah, il a donné donc, du coup, son nom au moteur euh, bah, qui a permis de développer donc, le titre et euh, qui a été mis à disposi disposition pardon, des développeurs euh, de jeux sur l'année suivante. Je vois que ça parle beaucoup. Tournament dans, dans le chat, ça c'est euh, régal euh, on va voir quelques images, quand même, parce que euh, c'est quand, quand même tout un truc. Unreal Engine, euh, on l'a vu notamment sur le making-of voilà, de Mandalorian. C'est toute cette technologie. Miko, j'ai un peu envie de te lancer pour nous vulgariser la techno, justement, d'Unreal Engine 5, notamment, qui est quand même assez folle et qui est utilisée dans le jeu vidéo, mais aussi maintenant au cinéma.
1: Bah, Avant, le nom Unreal Engine était vachement associé au jeu vidéo. C'est un moteur de, de jeu vidéo. Comme tu disais, il y a eu plein de versions. Euh, la 4 qui était une des, plus, une des plus connues, et la nouvelle, la 5, qui petit à petit est en train d'être utilisée dans, dans l'industrie. Et alors, juste un moteur de jeu, c'est quoi pour la faire Très simple. Bah, si vous voulez créer un jeu demain, soit, par exemple, un jeu en 3D comme Valorant, et eh ben, soit tu dois réimplémenter tout ce qui concerne la, la physique, par exemple, comment interagit la lumière, euh, comment le, la, la gravité, le fait que tu es un bonhomme qui se déplace... Tu, en fait, si tu, si tu partais de zéro quand tu devais créer un jeu vidéo, tu passerais ton temps à réinventer un peu la roue et, et à faire des trucs dont tu as besoin de toute manière dans un peu tous les jeux vidéo. Et donc, à un moment, on, ils ont dit stop et ils ont créé des, ce qu'on appelle des moteurs de jeux qui sont comme ça des librairies que les développeurs peuvent utiliser et qui embarquent Plein, plein de choses. Donc, il y a une liste astronomique de jeux qui tournent sur Unreal. On parlait de, de Rocket League, par exemple. Ouais. Un, ça tourne sur Unreal. Mais il y en a vraiment... La liste est extrêmement longue. Euh, et donc, ça permet notamment de faciliter le côté multiplateforme, sortir sur les consoles et sur les PC en même temps. Tout ça, en général, c'est permis par le moteur de jeu. Et alors, la nouveauté, c'est que le monde du cinéma s'est rendu compte que ça commence à devenir super, super réaliste, quand même, cette histoire. Intéressant. <rire> Exactement. On, est, bah justement, on a quitté l'époque de Unreal Tournament et de, et de Quake et tout ça. Euh, et et aujourd'hui, les, les jeux modernes, on se rend compte qu'ils arrivent à être super réalistes. et On se rend compte même dans les textures, dans la, la lumière, donc, comment elle interagit avec les, les particules. Enfin, tout a atteint un niveau où on peut parfois confondre, confondre ça avec le réel. Et pourquoi c'est intéressant On peut se dire bah oui, mais dans le cinéma. Euh, on sait faire des effets spéciaux qui font plus vrai que nature. Alors à, à Pourquoi ils s'intéressent aux, aux jeux vidéo, en fait bah, La spécificité du jeu vidéo, c'est que c'est fait en temps réel. Et en parlant, générer des décors euh, réalistes en temps réel qui bougent, en fait, c'est une, une prouesse. C'est-à-dire que c'est bien, bien plus compliqué que de faire des effets spéciaux à posteriori. Et du coup, il y a, y a des gens très intelligents euh, et qui ont popularisé ça, notamment avec la série The Mandalorian, donc vous, pour avez, voir des images, vous avez vu ouais. des images euh, et, et ils se sont dit et si on inversait complètement le processus de production et plutôt que de tourner des films sur fond vert et de faire toute la post-prod après si on faisait l'inverse, c'est-à-dire avant de, de faire nos scènes, on va modéliser on crée l'univers entièrement comme si c'était un jeu vidéo, wow. donc par exemple pour The Mandalorian, on va créer cette galaxie comme si c'était un jeu vidéo et du coup après, au lieu d'utiliser un fond vert pour nos tournages on utilise des écrans géants et donc, c'est littéralement des, des studios qui sont installés avec des écrans LED monumentaux euh, en circulaire, comme ça, et sur, les, et sur lesquels on installe les technologies de tracking sur les caméras pour faire en sorte que, tu, toi, tu te balades dedans, la caméra te suit, et, en fait, la, la, la parallaxe, c'est donc est le fait que, que ce, ce, qui a, ce qui est projeté sur cette, cet écran 2D à, donne un, un effet 3D dans le, dans le, dans le capteur de, de la caméra. et bien, cette, cette parallaxe et, et simulé par, par le moteur de jeu mais c'est trop cool en fait c'est même trop cool pour les acteurs parce que souvent pour eux il y a quand même une difficulté à tourner sur un, un fond vert enfin je pense que le jeu d'acteur est beaucoup plus compliqué parce que tu peux pas te projeter mais là si es vraiment dans un environnement qui est justement bah est bien pour ouais. toi enfin ça doit être génial pour Exactement. eux c'est ah ouais. ce qu'ils
0: disent ouais. as, la, as la caméra qui, qui ah ah ouais, c'est incroyable c'est incroyable Merci, Micode. J'ai envie d'avoir un Micode qui, qui est capable de me vulgariser des principes de temps en temps, juste... Tac. Un coin, tout tout tu... une petite parenthèse, le Unreal Engine, boum, tac, il est, il est offert. Il a fait comme,
1: ça comme ça. Comme vraiment. ça, tout le, monde,
0: tout le monde comprend. Mais, mais c'est vrai que, du coup, bah, Disney et Epic Games, pour en revenir, bah, forcément, c'est des boîtes qui se connaissent, euh, qui se connaissent assez bien. Euh, pour tout dire, euh, la première collaboration entre eux, ça a commencé en 2017, en fait. C'est Epic qui avait rejoint, à l'époque, un programme d'accélération lancé par Disney pour pousser donc, des startups euh, un peu innovantes. Donc, euh, Disney déjà ils avaient quand même un peu senti le coup ils s'étaient dit ok ça ça a l'air d'être pas mal du tout et puis ils sont arrivés donc euh, dans le programme en juillet et en septembre sortait donc le mode Fortnite Battle Royale donc, plutôt un timing quand même assez intéressant. Euh, derrière, c'est l'énorme succès qu'on connaît, hein, Fortnite BR. Il euh, y a quatre mois, là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi. Mais six ans après, euh, bah, ils ont ressorti, donc, du coup, le Fortnite OG, donc sur la carte de base avec les armes de l'époque, etc. 44,7 millions de joueurs euh, quand même qui ont joué en 24 heures. Donc, c'est absolument titanesque. Et cette puissance, Disney, ils se sont dit... Ok, il y a quelque chose, il va falloir qu'on creuse un peu. Ils ont commencé à, à bah, continuer la collaboration, c'était en 2019, ils avaient sorti donc, le premier skin, Black Widow. Euh, ils ont ajouté bah, des skins de leur univers. En août 2020, ils sont passés à la vitesse supérieure, ils ont lancé leur propre événement, c'était Marvel Nexus War with Galactus. Disney, bien sûr, qui depuis 2009 hein, est propriétaire de, de Marvel, donc ça essaye de, euh, bah, de trouver un peu des, des points de synergie comme Fortnite a beaucoup fait. Ils ont eu 15,3 millions de joueurs qui s'étaient connectés dans, dans l'événement, Gros succès ils se disent, ok, à chaque fois qu'on collabore avec Fortnite ou avec Epic euh, dans l'ensemble, c'est quand même succès sur succès. On va peut-être essayer de, de creuser un peu, on va s'impliquer un peu plus. Surtout que, côté Disney, c'est pas forcément la fête, parce que l'action, elle est au plus bas depuis dix ans. Euh, on, on a le graphe où forcément, ça se casse euh, bah, quand même bien la gueule. Hein. Ça a été divisé quasiment par deux euh, en un peu plus de deux ans. Ils ont fait en fait des gros paris sur des films qui ont un peu floppé. Le dernier Indiana Jones, mm -hmm. c'est 100 millions de pertes. Il euh, y a aussi The Marvel, il y a quelques mois, là qui, qui est sorti, qui a été euh, bah, le Marvel moins rentable de l'histoire, tout simplement. Du côté du service de streaming Disney+, ils ont du mal à faire vraiment grossir le nombre d'abonnés, alors que la concurrence réussit à plutôt bien se développer et plutôt très agressive. Euh, du coup, pour redresser un peu la barre, ils ont fait appel euh, à leur patron emblématique, Bob Iger. Ça a été le patron entre 2005 et 2020. Il est revenu en 2022. On l'a appelé pour un peu se retrousser les manches. Le gars, il est venu, il a fait la chasse au cou. Il a quand même réussi à économiser un petit 7,5 milliards de dollars. Vous savez comment il a pu faire ou pas C'est vraiment la strate numéro 1. Il a ta... supprimé les boissons gazeuses gratuites.
1: Non, non il, il, a, a su... il a supprimé des emplois, ouais, il a viré des gens. A... <rire> 7, 000,
0: 7 000 licenciements. Ah bah, voilà. Directement. Le classique. Le classique. Voilà. Bob, alors les 7 milliards, c'est pas que ça. Hein, mais Bob, Stéphane. il allait chercher à droite à gauche le côté moral, etc. Ça, ça a viré dans tous les sens. Wow. Un petit, euh, petit salaire d'ailleurs pour Bob, 30 millions. 30 millions annuels, Bob. Il euh, faut avouer que ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que dans cette situation où la maison redevient un peu clean, on, ils remettent un peu les fondations, ils se sont dit, ok, est-ce que ce n'est pas le moment voilà, d'aller prendre des participations dans Epic Games Le sale boulot donc, a été fait. Disney arrête de perdre des sous. Il est temps peut-être de tenter aussi une nouvelle stratégie, peut-être un peu moins connectée, euh, on va dire à bah, Mickey Mouse, etc., Ou les nouvelles générations, tout, tous les hits Disney, ça leur parle un peu moins. Ils se rendent compte que le côté MCU c'est vrai qu'ils commencent à l'avoir bien épongé quoi. au bout d'un moment les super-héros tu dis, il y en a combien qui, ouais. qui est-il d'où sort-il quelle histoire les gens y vont un peu moins ça a un peu plus de mal à rassembler et donc ils ont compris bah, qu'en fait leur, la cible qu'ils arrivaient de moins en moins à toucher elle était peut-être moins au ciné un peu moins, euh, un peu moins à la télé mais peut-être davantage sur Fortnite et ils ont pris bah, Fortnite comme la promesse qui à l'époque et puis Games, beaucoup de gens se foutaient un peu de leur gueule parce qu'ils étaient en mode, nous en fait on n'est pas spécialement qu'un jeu vidéo, on veut être un hub social, on veut être un hub social où les gens vont pouvoir venir, se réunir, discuter, partager un moment et faire une game, mais la game c'est vraiment la finalité et eh ben au final, euh, Disney, eux, ils, sont, ils ont investi exactement pour ça. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer avec ce milliard 5 On a quelques exemples bah, de collaborations qu'ils ont déjà fait. Il y a des petits bruits de couloirs, couloir, pardon, qui fuite ça parle. Alors le mot fait toujours peur, hein, pardon. Euh, Métaverse, euh, ça à droite à gauche. Peut-être qu'ils veulent faire un parc d'attractions virtuel. En tout cas, ils veulent un peu réunir tous leurs univers. Donc bah, c'est vrai. Que pour le coup, Disney, t'as du Star Wars, t'as Marvel, tu as quand même beaucoup de choses au même endroit. Et euh, bah, sur Fortnite, donc euh, écoutez, on va voir un peu ce qu'il ce qui en est. Disney, c'est pas les seuls à avoir investi. Hein. Il y a déjà une autre boîte qui a fait le move. Euh, c'est en avril 2022, c'est Lego qui a investi 2 milliards en fait en partenariat donc, euh, avec Sony. Et ce qui a permis, euh, peut-être que vous y avez même joué, je sais pas. Ils ont lancé Lego Fortnite, là, en décembre dernier. Donc ça a été un peu ce timing-là, un, un gros investissement. Derrière, un mode de jeu qui a permis... Euh, dans l'ensemble, c'était quand même, alors, pas non plus un renouvellement du monde, mais ça parlait un peu, pas de concurrent à Minecraft, mais de pouvoir vraiment avoir des aventures, des expériences. Je sais que ça a quand même pas mal plu, euh, LEGO Fortnite, pour pouvoir toucher, voilà, les, euh, on va dire, les moins de 25 ans. Donc, euh, on va voir un peu, un peu où on en est, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu les moves. Euh, après, je ne voulais pas vous en parler parce que ça allait être trop long, mais par exemple, un Roblox. Roblox, c'est impressionnant. Roblox, à l'heure actuelle, c'est 230 millions de joueurs mensuels. C'est titanesque avec aussi beaucoup de collaborations entre les marques, les différents univers, la possibilité d'aller créer plein de modes de jeu. Encore une fois, ce truc un peu qui était difficile d'imaginer il y a 5-10 ans de ça, mais ce côté vraiment hub social du jeu vidéo où tu te connectes et ensuite tu vois ce que tu vas faire. Tu n'es pas là que pour Fortnite mais écoutez, on verra un peu ce qui va en être de, euh, de Disney. Voilà.
1: Et Roblox, c'est qui derrière
0: C'est. Roblox, je ne sais même pas exactement, <rire> pour être totalement honnête. Enfin, je, crois que je crois que c'est une boîte qui est valorisée. Euh, J'avais checké, justement. En fait, euh, on, on va check en, en, régie, euh, en régie aussi. Euh, je crois qu'ils sont cotés en bourse, Et donc, du coup, il y avait les différents résultats, etc. Je ne veux pas vous dire de, de merde, mais sur la valorisation de Roblox, j'étais en
1: mode, c'est incroyable. Moi, j'ai me souvenir du, du jeu un peu mal fini, entre guillemets. Il enfin, y a une esthétique spéciale à Roblox. Et quand tu vois pour la première fois le, des, des images de jeu, tu ne te dis pas hmm, « ceci est un banger mondial. » Mais en fait, ah, on, on me confirme
0: en régie, c'est 27 milliards la valorisation. Mais en fait, ils ont 48% des joueurs qui ont moins de 13 ans sur Roblox, donc c'est vraiment une cible qui est encore beaucoup plus jeune, etc., mais qui intéresse, il y a déjà eu beaucoup de collaborations de marques, mais ce qu'on voit là avec des Disney, avec des Sony et tout, je pense qu'on va le voir par la suite et c'est vrai que c'est... Mais ce qui est fou, c'est les cibles dont tu parles montrent que c'est fou comment... L'industrie, euh, et notamment du divertissement avec Disney, mais pas seulement l'industrie. Aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent à, à, à placer et faire fructifier se rendent compte que le, un des marchés les plus porteurs du, du, au monde, c'est le marché du jeu vidéo. Mais quand, quand tu prends conscience de ça, non pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, bah, tu payes cher. Tu vois, les, le, 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 le Disney, ils ont investi combien là 1,5 ,5 milliard pour, pour 4-5%. Et ouais. tu me disais que les 40% de Tencent, c'est ça, avaient ouais, été acquis pour 300 millions, 300, 300 millions quand tu prends conscience de ça, mais un petit peu après les autres, le problème c'est que tu payes ça très cher.
1: Mais ça montre bien que les, les perspectives gigantesques de croissance de, de cet univers de jeux vidéo, on est au tout début de ça, quoi. Il est bien, ouais. le Swinets, là. Le, hein? le Sweeney, le team, le, le créateur. 51% ça se passe bien. Ouais, il est pas mal, ouais. Légèrement dilué, mais
0: il a l'air de, <rire> de, de toujours. Euh, ça se passe toujours bien. Mais mais ouais, non, mais comme tu le dis, Samuel, honnêtement, les, les perspectives, les possibilités là par la suite. Je pense que dans les prochaines années, parce que à la fois Disney est un peu late par rapport à certains. Mais il y a encore beaucoup de gros qui ne sont pas forcément Bien présents. Sûr. Donc, euh, bah on verra à quel point ça sert aussi les joueurs parce que c'est ça l'intérêt. Parce que qu'au début, on pouvait avoir des doutes. Le côté mode créatif de Fortnite, tout ce que ça permettait et tout. Parfois, tu es quand même en mode waouh, c'est quand, quand même solide. Mais on verra en tout cas. C'était histoire de vous faire un petit update sur la situation et sur ce qui se passe.